0: podem sentar. Gente, eu tenho um aviso pra dar pra vocês, mas antes de dar esse aviso, solta o vídeo aí, porque eu acho que o vídeo vai avisar melhor que eu. Gente, que tremendo Nós estávamos orando, Deus estava... A gente estava orando para o Senhor, o Senhor nos mostra qual é a praça, nos mostra qual é o local que o Senhor quer nos usar. E a gente estava orando ao Senhor e depois do drive-thru aqui nós saímos com um grupo de pessoas que estava ali. E dentro do carro a gente foi numa praça, foi em outra, não é, não é, não é. Mas teve uma hora que a gente do nada parou, começou a orar, olhou para o lado, a gente estava do lado da praça. A gente falou, acho que é aqui, acho que é aqui. E um dos meninos já tinha falado, olha, mas tem tal praça, tem tal praça. E a gente nem, nem pensava, nem pensava. Quando olhou para o lado, já estava na praça que o menino tinha dito. Então, assim, Deus realmente nos mostrou o nosso local do Revival Movement. Amém? Será, o quanto vai ser a inauguração? A inauguração dessa, desse tempo poderoso, desse movimento, vai ser dia 29 de Agosto 29 de agosto Nós vamos sair daqui A concentração aqui vai ser às 17 horas Nós vamos ter um tempo aqui De oração Vai ter ônibus para nos levar E nós vamos chegar lá e vai ser um tempo Extraordinário, amém? O que Deus vai fazer? Gente, pra ter ideia, a gente tá até organizado Já tá quase tudo pronto E duas semanas antes Bora aplaudir ao Senhor que Deus tá mudando até esse negócio A nossa vida e vai ser um tempo assim poderoso mesmo. E não perca. Quem é que vai? Dia 29, hein? Levanta é, essa mão aí em fé. Diz assim, eu vou em nome de Jesus. Eu creio que eu vou estar lá. Fala com teu pai, fala com a tua mãe. Vai ter ônibus de ida, ônibus de volta. Nós já pedimos também do apóstolo para ter ali um segurança, para estar de olho. Podem ficar tranquilos que vocês vão estar seguros, amém? E, gente, a praça é linda. Tem um lugar, assim, pronto para gente. Diria assim, fizeram pensando na gente, parece. O local já perfeito para a gente começar ali uma ação. E a melhor coisa dali também é que é perto de várias casas. Então, nós vamos conseguir fazer um evangelismo eficaz ali naquele local. Vai ser, assim... Estou com grandes expectativas da parte de Deus para o que Deus vai fazer ali naquele lugar, amém? Fique com essa expectativa também, participe, porque vai ser algo maravilhoso. Hoje nós vamos falar novamente sobre o tema adoção. Nós vamos estar falando sobre paternidade, nós vamos estar falando sobre a síndrome do órfão. Semana passada foi falada sobre paternidade, foi falado sobre orfandade. Felipe é, falou muito bem sobre a questão relacional mesmo de paternidade. Foi algo extraordinário que aconteceu semana passada. E hoje nós vamos estar dando continuidade sobre algumas coisas que o Felipe falou semana passada. Eu vou pegar duas frases que ele falou semana passada e eu vou mergulhar um pouco mais nelas. A primeira frase que o Felipe falou, eu quero que você, antes da gente começar essa palavra, vamos fechar os olhos. Para que o Senhor, ele abra a tua mente, ele abra o teu coração. Para que você ouça a palavra de Deus e ouça aquilo que Ele quer te entregar nessa noite. Que não seja eu, mas que seja o Espírito Santo de Deus. Senhor meu Deus eu consagro, meu Pai, esse tempo a Ti, essa palavra a Ti, tudo que eu vou falar, que não seja de mim mas que seja do Teu Espírito Santo através da minha vida, meu Deus, que toda síndrome de órfão, meu Deus todo pensamento, toda atitude se tem alguém aqui, meu Deus que está vivendo isso que eu vou ministrar hoje, eu oro para que no nome poderoso de Jesus que haja libertação nessa noite, que correntes sejam quebradas e que mentalidades sejam mudadas, pelo nome poderoso de Jesus. Amém. Amém? O primeiro ponto que eu quero falar com vocês hoje é uma, uma palavra que ele falou semana passada e que eu vou aprofundar um pouco mais, que é: as relações, a relação, as as relações paternais erradas definem muitas vezes a forma que eu vejo Deus. Interfere de forma Realmente real Não é uma coisa que é mentira Quando eu tenho um relacionamento errado Quando eu tenho uma ideia errada De quem é pai Automaticamente Essa ideia ela vai interferir No meu relacionamento com Deus Isso é uma verdade E isso pode ser de duas formas Ou um pai muito autoritário, ausente Ou um pai muito legal e super liberal Super de boa Que deixa você fazer tudo E não se preocupa muito Aí você pode olhar para um Deus, pai, e achar que ele é super liberal e que ele não tem regras, ou você pode também olhar para o Senhor e dizer, meu Deus, ele é muito autoritário, ele é aquele Deus que a gente não pode chegar perto e por esse motivo eu não, não vou ter relacionamento com Deus. E isso é uma verdade, talvez você possa estar vivendo isso hoje. Talvez as relações paternas que você teve de dificuldade errada, situação com seu pai, ou situação com um tio, um tio, um avô, alguma situação que foi errada e de alguma forma pode ter interferido diretamente no seu relacionamento com Deus. Isso é uma verdade. Como que isso acontece? Um exemplo, quando você tem uma amiga, você tem uma amiga e o nome dela é Juliana. Espero que não tenha nenhuma Juliana aqui, que eu tentei fazer um nome assim, bem aleatório. Alguém tem alguma Juliana aqui? Poxa, Juliana, mas tu não é assim não, que eu vou dar aqui um exemplo, tá? Mas tu não é assim não. Juliana. E aí, essa tua amiga, você era muito amiga dela, tu sofre uma traição muito forte. A Juliana foi, assim, não foi uma traiçãozinha, não foi ela falar mal de ti, mas foi uma traição forte. E aí, passa um tempo, você fecha seu coração, e aí você está andando no lugar e você olha para uma pessoa e diz olha, essa pessoa é tão legal, essa menina parece ser legal, eu acho que eu vou começar a ser amiga dela. E quando tu chega perto, tu pergunta o nome dessa menina. Aí essa menina diz que o nome dela é Juliana. Qual vai ser o teu primeiro a tua primeira é, reação, tu vai dizer, Deus que me livre eu achava que eu ia ser amigo dessa menina, mas por causa do nome dela que me remete a um trauma que eu vivi, a uma traição que eu vivi, não quero papo com essa Juliana, muitas vezes isso acontece com Deus, isso acontece com Deus Como a gente tem uma má relação com o nosso pai Como a gente tem uma má relação Uma, uma relação equivocada Com alguém que faz uma figura de pai na nossa vida Quando a gente olha para Deus E Deus se denomina o quê? O quê? Pai Aí o que que acontece? Trava você fica travado, você não consegue ter relacionamento. Porque te remete a uma coisa que você sofreu. E talvez até agora ainda esteja mal resolvido. Além de interferir, pode dar uma coisa que é muito pior. Que é uma visão distorcida de quem é Deus. Dá uma visão distorcida de quem é Deus. E isso é muito pior do que interferir até na relação. Por exemplo, eu estava falando com uma moça um tempo atrás, uma, uma jovenzinha, e ela estava desesperada, ela estava chorando muito, 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 muito. E aí eu fui querer saber o que está acontecendo, o que está acontecendo. E aí ela falou bem assim, o pai dela estava com suspeita de Covid, e o pai dela estava ficando bem debilitado, estava com suspeita e não estava muito bem, e ela estava desesperadamente chorando muito. E aí eu falei, mas o que está que acontecendo? Além do teu pai estar tá nessa situação, é o medo? Ela, não, é porque Deus está me punindo. Deus está me punindo porque ela simplesmente leu algumas coisas que ela não poderia ler. E ela viu também... Coisas erradas, e por esse motivo de ela ter visto e de ela ter lido coisas erradas, ela achava que quando, como ela viu, fez isso, ela estava fazendo isso errado, tinha tido essa recaída, e o pai dela em seguida ficou com Covid, o que, que ela achou? Que a punição era de Deus, e por isso que o pai dela estava daquela forma. Então ela estava associando a doença do pai ao pecado dela, em uma punição de Deus. E eu via o olhar de desespero na vida daquela jovem. Um desespero assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Ele está me impunindo. Eu, eu epa, para aqui, calma. Visão distorcida de quem é Deus. Olhar para Deus achando que Ele pune, severo. Deus, Ele é justiça, Deus, Ele é amor e Ele é justiça, Ele também confronta, mas a forma que ela estava vendo o Senhor como punição por causa de uma recaída, era certo ou era errada? Completamente, irmãos, errada, completamente errada. E é isso que faz. é Nós temos algumas visões distorcidas de Deus. E a nossa intimidade com Deus é uma intimidade, é uma relação baseada na síndrome do órfão. Nós vivemos na igreja, vivemos na presença de Deus aqui, mas nós temos uma relação de orfandade dentro da igreja. A gente não entende quem Deus é, a gente não sabe realmente quem Deus é na nossa vida e começamos a agir como se fôssemos órfãos de Deus. Diga misericórdia. O segundo ponto, que é logo em seguida, que o Felipe falou semana passada e que a gente vai destranchar também um pouco mais, é uma palavra. O oposto do cristianismo não é o satanismo é a orfandade. Essa frase ele falou semana passada e hoje nós vamos também destrinchar porque eu quero que você pense comigo algo. Olha que profunda essa frase. O oposto do cristianismo é a orfandade. É porque Satanás ele sabe que se você entender que você é filho... Se você entender que você faz parte da família de Deus... Muita coisa que acontece na sua vida hoje... Não vai mais acontecer. Se você entender que você é filho... Você vai se sentir com autoridade... Para pisar em serpentes e escorpiões. Se você entender que você é filho... Você vai ter uma postura diferenciada... Diante das situações. Se você entender que você é filho... Você vai entender que tudo você pode naquele que te fortalece. E é por isso que Satanás ele quer colocar dentro da igreja o sentimento de orfandade. Porque você vai ser paralisado. Você não vai conseguir agir e você não vai conseguir romper. Porque se você não se considera filho de Deus, você vai se considerar escravo. É isso. Se você não se considera filho, você vai se considerar escravo. E é exatamente sobre isso que eu estou falando... Quando fala que o oposto do cristianismo é a orfandade. Porque se você está dentro da igreja... E tiver o pensamento de que você é órfão de Deus... Você não vai romper. E é por isso que Satanás ele vai fazer de tudo principalmente nessa geração, que é uma geração que tem problemas seríssimos com paternidade. Se eu for falar agora bem assim, levanta a mão quem tem problema com o pai. Não vai levantar, porque quase todo mundo vai levantar a mão. Tem problemas. essa geração é uma geração que tem problemas de paternidade. E a gente olha para o Brasil e a gente vê que o calcanhar de Aquiles do Brasil é a paternidade. É um problema do Brasil. É um principado que trabalha no Brasil. Então, não é só a Mir Centro-Sul que tem essa situação com pais e com paternidade, mas é um principado que assola o Brasil. E é por isso que Satanás, ele quer fazer com que você tenha sempre esse sentimento de orfandade. Se continuarmos com mentalidade de órfão, não vamos conseguir avançar. Eu quero que você abra sua Bíblia agora. Olha, quando a gente vem para o culto, irmãos, é isso que te digo. Que a gente tem que trazer Bíblia. Amém? Tem que trazer Bíblia. Quando a gente vem para o culto, a gente tem que trazer uma agendinha. Sabe por quê? Porque Deus fala com a gente. Vocês sabiam disso no culto? Eis que te digo que Deus fala. E quando Deus fala, a gente tem que fazer o quê? Escrever. Então, aprende. Aprende o mistério. Porque eu quero dizer para vocês que eu tenho... o que eu tenho de agenda não está no jogo do bicho. Porque Deus já falou tanto comigo em culto que eu só escrevia, 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 escrevia. Sabe? Tipo, não, não de verdade, mas Chico Xavier assim negócio eu tava falando para uma discípula minha hoje eu tava no congresso de mulheres esses dias e eu não conhecia essa Isa Reis né não conhecia ela uma mulher forte mano uma mulher até doida prega de um jeito assim muito tremendo e aí eu tava falando para a discípula aqui no altar falei menina mas eu escrevi mas eu escrevi, eu escrevi que era folha mais folha, porque eu estava muito focada mesmo naquilo da palavra daquela mulher, revelação da palavra mesmo, que estava muito forte, e eu estava escrevendo. Então, aprenda, traga uma agenda e traga uma bíblia, porque o Senhor vai falar com você. E às vezes Deus ele te dá rema, que nem é a palavra que o ministrador está falando, mas Deus está te dando um rema específico, que você é bom, você é o quê? Escrever, Ingrid, mas eu faço tudo isso pelo meu celular, tá? Eu faço tudo isso. Só que o celular, se você deixar o Wi-Fi ligado, você está ouvindo a ministração, você está olhando e tem uma mensagem que está chegando. Quem nunca, né? Ouve a ministração e olha a mensagem. Ouve a ministração e para rapidinho responde a mensagem. Então é por isso que é melhor agenda, irmãos. Em nome de Jesus, agenda. Vamos abrir a Bíblia. Quero que você abra a sua Bíblia agora em Lucas... Cadê? Lucas 15, 11 a 32. É a história do filho pródigo. Mas essa história, a gente tem muito que aprender com essa história. Porque nós vemos, nós vamos ver nessa história duas coisas. Os dois filhos do homem da casa do rei, digamos assim, os dois filhos desse homem rico, os dois tinham mentalidade de orfandade, os dois filhos tinham síndrome de órfão, não era só um, não era só outro, mas os dois tinham a mesma mentalidade de orfandade, e nós vamos ver sobre isso, vamos ler a palavra do Senhor, diz assim, um homem tinha dois filhos, eu quero que a gente leia bastante, preste atenção nessa palavra, porque depois eu vou falar alguns pontos e eu sempre vou estar voltando para a história, o mais novo disse a seu pai: "Quero, pai, quero a minha parte da herança." Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos 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 daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de esse negócio aí, alfarrobaíra, que os... as comidas dos porcos, melhor falando, a comida dos porcos era o que ele desejava comer naquele tempo, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si ele disse. Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome. Olha a mentalidade dele aí. E eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse: "Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho." Mas o pai disse que, mas o pai disse aos seus servos: "Depressa, Tragam a melhor roupa e, e avistam nele. Vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, olha a outra mentalidade aí do irmão de órfão: seu filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? E ele lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. Viaja aí, tu tem que viajar comigo aqui. Tu tá vendo a, a situação? Eu tô vendo aqui, por isso que eu tô lendo, às vezes eu erro quando eu leio, porque eu tô vendo tudo aqui. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu a seu pai: olha. Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ela, chateado para ele. Disse o pai: Meu filho. Você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste irmão e alegrar-nos. Porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Essa palavra eu acho que já terminou por aqui. Então a gente vai finalizar. Você já pegou esse mistério, então... Mas, gente, sério, que palavra poderosa, que revelação da parte de Deus sobre a mentalidade da orfandade desses dois meninos, desses dois filhos. E hoje eu quero falar com você algumas características, atitudes e pensamentos que alguém que tem essa síndrome do órfão tem na sua mente. A primeira característica e pensamento é a indisciplina. Indisciplina, dificuldade de lidar com autoridade, dificuldade de obedecer comandos. Muitas pessoas que têm o sentimento de orfandade, têm mentalidade de orfandade, não conseguem se submeter, não conseguem obedecer comandos, não conseguem obedecer regras. A gente olha para o filho pródigo, eu fico imaginando. Ele vivia num lugar muito bom, mas lá ele tinha que obedecer algumas regras, ele tinha que obedecer alguns comandos do pai. E ele olhou para aquilo ali e disse, eu estou farto disso, eu não quero mais estar aqui. Me dá o que eu tenho que, me dá a minha parte dos bens, eu vou embora, porque eu não quero viver nessa disciplina. Ele decidiu viver de uma forma indisciplinada, não ter que responder para ninguém, não ter que obedecer ninguém. Mas não tem vida longe do pai E é por isso Que ele foi Mas ele voltou Porque ele entendeu Que não existe vida longe de Deus Amém? Indisciplina Próxima coisa Falta de direção Falta de direção Não amadurece Não sabe quem é isso é uma forma também, é uma mentalidade de orfandade, é uma síndrome de órfão. Não tem direção, não sabe para onde vai. Começa as coisas e não termina. Por quê? Porque simplesmente não tem alguém ali para dar direção, se sente sozinho. Falta de direção. Às vezes Deus até está mostrando o caminho, mas é tão atado na mente, na visão, que não consegue ver Deus mostrando o caminho. Não sabe quem é. Se perguntar que quem você é, não sabe dizer quem é. Porque não sabe qual é a identidade que tem. A gente olha para esse menino, ele poderia ter saído... E ele falou, ah, vou viver minha vida indisciplinada. Ele poderia ter um foco, pelo menos. Eu peguei um dinheiro, eu tenho uma direção para o que fazer. Ele não tinha direção. Ele simplesmente foi e aí o pessoal, me dá teu dinheiro, pega. Me dá não sei o que, pega. Ele não tinha direção, ele não sabia nem para onde ele ia. Ele não sabia nem quem ele era. E é por isso que ele conseguiu esbanjar, em pouquíssimo tempo, toda a fortuna que ele tinha. Quantas vezes nós, mesmo aqui dentro da igreja Temos falta de direção Começamos as coisas e não terminamos não, se, não, não nos sentimos dignos da presença de Deus Não conseguimos terminar algo Não conseguimos sonhar Não temos direção E nem sabemos quem nós somos Diga, síndrome do órfão Fala mais alto, pelo amor de Deus Síndrome do órfão Outra coisa que nós temos muito também, quando nós temos a síndrome do órfão, insegurança. Ingrid, mas eu tenho uma boa relação com meu pai, mas talvez você se sinta inseguro. Insegurança, não acreditar em si mesmo. Não acreditar em quem você é, naquilo que Deus tem a sua vida. Não consegue expressar uma opinião. Tá no meio dos amigos, o que é que você acha? Mas o que é que tu acha? Não, mas a gente quer saber o que tu acha. Não, mas o que é que tu acha? E fica nessa palhaçada. Eu ia falar de novo, eu ia repetir a mesma coisa. Não consegue... Vai pelo que os outros falam, por sentir inseguro. Ouve as promessas de Deus. Sabe que Deus quer usar, mas tem insegurança. E nem acredita que Deus pode capacitar. Se ata, se anula, fica parado. Síndrome do órfão. Eu fico imaginando que ele até nem queria gastar o dinheiro dele assim muito rápido. O filho pródigo. Mas ele não, ele tinha tanta insegurança nele que ele nem conseguia dizer Ei, para de gastar meu dinheiro desse jeito. Vamos fazer outra coisa, vamos tentar investir." Ele até pensava, mas ele era tão inseguro que ele não conseguia. E aí as pessoas, na Bíblia fala sobre isso, as pessoas que falavam Ei, vamos gastar nisso. Síndrome do órfão. Outra coisa que o órfão, o síndrome de órfão tem Depender da opinião dos outros Depende da opinião dos outros Mas não é só isso Porque nessa de depender da opinião de outros A gente pensa numa pessoa meio abestada né? Ai, eu vou depender aqui da tua opinião O que, é que tu acha de mim? Não Essa pessoa que ela, ela depende da opinião dos outros Ela é competitiva mas não é aquele competitivo saudável, não. Ela é competitiva ao extremo. Ela tem dificuldade de fazer relacionamento. Ela se move por causa de... Ela quer ser reconhecida. Ela começa a fazer as coisas, mas ela quer ter reconhecimento. E quando esse reconhecimento não vem, o que, que acontece? Não tem mais motivação para fazer. está na casa de Deus, é chamado para fazer alguma coisa, vai, faz. Mas aí a Ingrid, que é toda desligada, não conseguiu ver, não conseguiu dar um, um elogio para a pessoa. Não venho mais, não faço. Por ela não percebeu? Eu acabei de olhar aqui para ti, não te mandei uma mensagem, misericórdia. Eis que é tu mesmo, Giselda. Meu Deus, estou devendo mandar uma mensagem ali para Giselda. Misericórdia. Eis é que te digo, toda a síndrome de órfão sobre ti. Sai! Mas ela é curada, ela sempre me vem, me abraça e agora, a Deus. Obrigada. Obrigada, Senhor. Mais a síndrome do órfão. E essa pessoa ela é competitiva, ela quer ser reconhecida e ela tem dificuldade no serviço, tá? Ela não serve, não. Ela não gosta de servir. Sabe por que ela não gosta de servir? Porque ela acha que se ela servir, se ela se colocar na posição de servo, ela vai parecer escravo. E que, na verdade, quem tem esse pensamento, ele já é escravo. E aí, essa pessoa, ela depende da opinião dos outros, ela quer ser reconhecida, ela é competitiva e ela ainda não serve, porque se ela servir, ela acha que ela vai se tornar menor. Sabe, é aquela história que está lá em... E eu vou dar logo a resposta real para essas outras, eu vou responder depois. Mas essa questão que acontece, Jesus estava ali no meio dos discípulos e os discípulos estavam... Quem é maior? Quem é menor de nós? Quem não sei o quê? Estava nessa conversa, nessa lezeira. Quem é maior? Quem é menor? Quem fala melhor? Sabe por que eles estavam discutindo sobre isso? Nessa situação, teria alguém que lavar os pés. E o menor, ele ia lavar o pé dos doze, de todos eles. E aí, quem é melhor? Quem é melhor? É tu? Não, é tu. Ah, sou eu. Ah, não sei o quê. E ficava nessa praça, Jesus olhou para a cara deles, Jesus levantou. Ele pegou a bacia e o que, é que ele foi fazer? Lavar os pés dos discípulos. Porque ele mostrou que não é a função que você faz, mas é quem você é. Foi isso que ele mostrou. E é exatamente isso. Nós precisamos romper com essa mentalidade. Isso vai acontecer hoje. Pelo nome poderoso de Jesus. Mas foi isso que aconteceu com aquelas pessoas. Elas tinham essa mentalidade. Deus estava ensinando na prática. Que essa mentalidade ia levar eles. Para a paralisia espiritual. E aí Jesus viu a palhaça lá. Peraí. Deixa eu lavar o pé de vocês todinhos Para mostrar. Quem que tem que lavar o pé? É o maior, não é o menor, não. Quinta coisa, solidão. Não importa onde ou com quem você esteja, você sempre se sente só. Não importa o culto, foi poderoso mover de Deus. Aí depois, como é que tu tá? Ai, sentindo sozinho. Sentimento de solidão. Esse sentimento de solidão, ele faz a gente muitas vezes. Não entendeu o mover de Deus faz a gente nem se abrir para aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. E o nosso relacionamento com o Pai é desajustado. Sentimentos de solidão, não importa com quem e onde você esteja, você sempre se sente só. Isso é síndrome de orfandade. Vê tudo a partir da necessidade, da escassez. Como é que tu tá... Eu não tô legal não porque eu tava sem dinheiro e aí eu não consegui comprar tal coisa. Como é que tu tá, a menina? Minha mãe pegou uma doença. Mas já tá bem? É, tá bem, mas olha, deixa eu falar aqui da doença dela. A doença que ela pegou, mas ela tá curada. Não, mas espera aí, deixa eu terminar. O pastor chegou e gente, vamos fazer tal coisa. Aí a pessoa chega e não, mas eu acho que a gente não tem que fazer isso não. Vê as coisas a partir da necessidade da escassez. Não consegue ver o agir de Deus. Foca naquilo que não tem, foca naquilo que precisa, mas não foca naquilo que Deus está fazendo na tua vida. Não vê os milagres, os prodígios, o cuidado de Deus, a ação do Espírito Santo. Foca só no problema. Foca só na escassez e naquilo que tu não tem. Mentalidade de orfandade. Focar naquilo que eu não tenho. Carência excessiva. Eu lembro que quando eu era meu ceguete, que eu estava sem o meu óculos, eu passava, eu não conseguia ver todo mundo. Aí eu não falava com as pessoas às vezes. Desculpa se você foi uma dessas pessoas, mas é porque eu não tava vendo você. E aí chegou uma irmã e olha que era uma irmã adulta, tá, irmão? Se fosse jovem, até quem gente entenderia. Uma irmã adulta, casada, tudo mais. Chegou com meu marido. A tua esposa, ela é muito metida. Ela passa por mim, ela nem fala. E ela é muito... Olha, sinceramente, eu achava que ela era até meu missionária que falava assim que ela era. Mas olha, ela não é... Mano, falou muito com o Felipe. Aí o Felipe, não, mas deixa eu explicar. A gente não, não comprou o óculos dela. Ela é cega, ela não vê nada além do... Da primeira e tal, não sei o que, não sei o que. Mano, aí depois que eu descobri, toda vez que eu olho essa mulher na igreja, eu caço. Eu vou lá, oi, tudo bem, como vai? Porque eu falei, eu tô de óculos agora, eu vou falar com essa mulher para ela ser curada pelo nome de Jesus. Mas essa carência excessiva quer atenção, olha para as pessoas e já tem aquela coisa, não gosta de mim. E não importa o que a pessoa faça, não importa o que os amigos tentam fazer, ainda continua com um buraco na alma, com uma lacuna, com um negócio, ai falta alguma coisa, falta alguma coisa. Tem esse sentimento de carência extremo. Não importa o mover do Espírito, não importa. Sempre sente carência excessiva e necessidade de atenção. Síndrome de orfandade. Vocês percebem que, sabe por que é o oposto do cristianismo? Não sei se você está percebendo, mas anula o poder de Deus. O sentimento de orfandade, ela anula o poder de Deus. Se eu chegar para ti e dizer, Jesus morreu na cruz por ti. Ele te amou tanto que ele morreu na cruz por ti. O sentimento de orfandade ah, é, ah, mas eu queria mais. Ah, mas eu ainda não consigo sentir. O sentimento de orfandade, ela anula. Ela não consegue ver as coisas boas. Ela não consegue ver o mover do Espírito. Talvez você esteja aqui essa noite dessa forma, não conseguindo ver e está começando a olhar, a ouvir o que eu estou falando e dizendo, meu Deus, eu tenho alguns sentimentos muito parecidos. Hoje é o dia da tua libertação, amém? Próximo, que é o último. Falta de pertencimento. Não se sente parte, está aqui na igreja, está na rede Revival, chega aqui, ah, eu não me sinto parte desse lugar. Eu não me sinto amigo das pessoas, eu não consigo, vai para a célula, chega ali na célula, ah, eu não consigo aqui, não, não, não se sente parte de nada, não tem pertencimento do lugar. Não consegue olhar e dizer assim, aqui vai ser o lugar que eu, vou, estar, eu vou, vou viver, eu vou fazer amizades, eu vou me esforçar. Não, não tem isso. Não se sente pertencer, não se sente parte, não consegue ver família. Mentalidade de orfandade. Quantas oportunidades você perdeu por não se sentir parte? Quantas situações Deus queria te usar, mas porque você não se sentiu parte Você não conseguiu romper Sentimento de orfandade Atitudes e pensamentos que provam exatamente isso. De que, eu, vou, eu falei essas oito, mas tem algumas outras. Principalmente quando você não busca Deus achando que Ele tem problemas demais. Que Ele está cuidando do pessoal lá na África. Mas Deus ele tem situações que você não precisa falar para Ele. Que você não conversa com Ele. Deus está querendo trazer essa mudança e o entendimento de que você é... Filho, fale comigo, filho. Porque, gente, a principal característica de Deus, qual é a principal característica de Deus? É que Ele é Pai. Ele poderia ter escolhido, no Novo Testamento, ser chamado de outra forma. Mas Jesus veio, através de Jesus, nós entendemos que a parte, a frase que Ele mais gosta de ser chamado é Pai. No Novo Testamento, tudo muda, ele começa a falar, Deus, Jesus, fala muito sobre paternidade. E as orações dele, ele se refere a Pai, nós falamos até sobre isso semana passada. Lá em Efésios, fala exatamente sobre Deus Pai, ter nos chamado e ter nos predestinado para algo. E ele fala que nós somos chamados, nós somos predestinados para sermos adotados pelo pai. Mas nós vamos focar em Romanos, lemos também semana passada, mas é o tema dessa palavra, o tema é o versículo, o tema dessa palavra, Romanos 8:15. Abre aí na sua Bíblia, Romanos 8:15. E agora eu vou falar vários versículos, então vai ser, tem que ser um papo que a gente vai tá quase para terminar. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que adota como filhos, por meio do qual chamamos, clamamos Pai. Próximo. O próprio Espírito testemunha no nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Acho que tem mais um, até o 17. Se somos filhos, então somos o quê? Herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. A palavra está falando, ei, ei, entende isso aqui. Eu te chamei para ser filho e quando você tem esse entendimento, o Espírito Santo de Deus testifica no espírito humano de que nós somos filhos, amém e qual é essa mentalidade Ingrid, de como é que vou vencer isso, eu estou conseguindo ver várias situações que eu tenho realmente síndrome do órfão, como eu vou mudar isso na minha vida, você precisa ajeitar o seu relacionamento com o pai como mudar isso ajeitando, começando a mudar, começando a transformar o seu relacionamento com o pai, que é Deus porque Deus Pai, Ele é o Pai perfeito. Ele é o Pai que pode todas as coisas. A partir do momento que você ajusta o seu entendimento, ajusta a sua. Você ajusta a sua visão de Deus. Você ajusta o seu relacionamento com Deus. Você, como eu vou fazer isso? Como eu vou ajustar a gente? Busque a Deus. Busque a Deus. Você buscando a Deus, você vai estar mais próximo dEle. E quanto mais próximo de Deus, mais a sua mentalidade correta de quem Deus é vai fluir na sua vida. E o que que o filho, ele entende? O que que o filho sabe? Qual é a mentalidade de filho? A mentalidade de filho é que, presta atenção nisso aqui, ele entende que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ele tem esse entendimento, então ele ama a Deus E ele não tem dificuldade de obedecer Essa é mentalidade de filho A mentalidade do filho, ele sabe que quem dá a direção é o pai Existe aquela frase que diz Conheça a Deus, senão jamais você conhecerá a si mesmo Essa frase mudou a minha vida Eu era muito novinha quando eu ouvi da boca de uma administradora tinha uns 9 anos de idade, e aquilo pegou, e entrou no meu coração, conheça a Deus, senão jamais, você conhecerá a si mesmo, o filho, ele sabe, que quem dá direção é Deus, quem mostra é Deus, ele sabe o que está escrito lá, que está dizendo, eu sou predestinado, eu sei que Deus tem um propósito, para a minha vida, e eu vou seguir, ele não tem dificuldade com indisciplina, porque ele entende quem é Deus, o que que o filho, ele sabe também, o filho ele entende, sabe aquela questão, eu estou falando aqui várias situações que estão indo de encontro aquilo que eu falei, se sente inseguro, o filho ele entende uma coisa muito certa, que Deus ele é pai, e é ele quem me fortalece, ele entende que é nele que eu posso todas as coisas, então a insegurança ela vai embora, Sabe por quê? Porque não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver com Deus. O filho entende isso. O filho entende ali em Salmos. Abre a sua Bíblia, por favor. Tentar ver tudo. Perdão, Salmos não. Filipenses 4,13. 13. Palavra que todo mundo sabe. Todo mundo já ouviu. Tudo posso naquele que me fortalece. A mentalidade de filho, ela vem... Ingrid, como que eu vou vencer a síndrome? Tudo que eu estou te falando agora Quando vier o pensamento de orfandade sobre a tua vida Tu vai repreender, amém? Quando vier um sentimento de insegurança Você vai dizer, na Bíblia fala Tudo posso naquele que me fortalece Quando Jesus estava no deserto Você não acha que o sentimento, a síndrome de orfandade Não quis setar a mente dele? Ele estava ali sozinho depois de 40 dias sem comer nada, com fome, sabendo o que esperava ele lá na frente. E aí o cão vem, ei, por que tu não manda os anjos? Por que tu não faz isso? Por que tu não faz aquilo? Você não acha que essas setas malignas não povoaram a mente de Jesus? Cadê Jesus? Cadê meu Deus? Cadê meu Pai? Mas ele tinha a mentalidade forte De que ele era filho E quando essa situação veio Quando a visitação veio Ele voltou com a palavra Amém? Ele voltou com a palavra Porque ele tinha um entendimento De quem ele era O filho sabe Sabe a solidão? O filho sabe Que o pai é amigo o Pai, Ele é Deus presente, Ele nunca te deixa só, vai ficando de pé e começa já a entrar em espírito de oração, para que Deus, Ele ministre na tua vida, para que Deus comece a falar contigo. Você que se sente só, hoje sobre a tua vida vai vir o entendimento e a mentalidade de que tu é filho pelo nome poderoso de Jesus quando vier esse entendimento, ele vai entender, você vai entender que o Pai é amigo e que ele nunca nos deixa só a palavra diz ali em João 15,15 15. João 15,15 15, que fala sobre essa amizade Deus mudando e falando João 15,15 15. Nessa, na Bíblia fala exatamente sobre isso. Ele já não te chamo mais de servos, eu os chamo de amigos. Porque tudo o que ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. O filho, ele sabe que existe um Deus presente com ele. O filho, ele sabe que ele nunca está só. O filho, ele sabe que por mais que as situações não estejam como ele quer. Ele tem um Deus que revela os segredos. Isso aí que está falando em João 15,15. 15. Eu não sou só teu amigo, mas eu te revelo os meus segredos. Revela os segredos. Essa é a mentalidade de filho. O filho, ele não fica preso na escassez e naquilo que ele não tem. Sabe por que o filho, ele não fica preso na escassez? Porque ele sabe que existe um Deus que é o quê? Provedor. Existe um Deus provedor para a tua vida. Existe um pai provedor. E sabe o que é mais tremendo? É que na Bíblia fala sobre isso. Ele diz, olha para as aves, olha para as aves do céu. Se elas, que são menos importantes que você, eu abençoo, o que dirá você que é filho? O que dirá você? E Ele fala, eu sou o Deus que eu hei de suprir todas as tuas necessidades. Filipenses 4,9 fala sobre isso. O filho sabe a carência. A carência. Já deixa aí preparado Romanos 8,38. Para mim, por favor. O filho sabe que Deus é afeto. O filho sabe que Deus é amor. Ele experimenta desse amor. Sabe a carência? Não tem, porque ele sabe que Deus ama ele. Ele sabe que Deus ama ele. Roriandarababaxê. Que poderoso. Ele sabe que Deus ele ama tanto ele, que ele enviou seu filho. Não existe coisa mais poderosa. Não existe mais forte do que o amor de Deus por nós e lá em Romanos 8 38 diz assim, olha isso gente, é o amor de Deus o filho sabe que essa palavra, que é verdade, a Bíblia é uma verdade ele sabe que é exatamente isso eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida nem anjos, nem demônios nem o presente, nem o futuro nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor aleluia, aplaude ao Senhor por esse, esse versículo poderoso o filho sabe que Ele é amado O Filho sabe Que Ele é amado O Filho sabe Que Deus Ele é abrigo Sabe essa questão de Pertencimento O Filho sabe Que Deus é abrigo E o mais tremendo disso Eu acho que está em João 8,35 ele não é só abrigo Mas ele fala algo João 8,35 Ele diz assim O escravo não tem lugar Pertencente na família Mas o filho Pertence a ela Para sempre E a palavra de Deus ali também é Em Efésios 2,19 Deus ele não só te chama de filho Mas ele faz você pertencer ele faz você fazer parte. Sabe qual é a diferença de um escravo e do filho? É que aquele menino lá, aquele segundo irmão, o irmão mais velho do filho, filho pródigo. Ele olhava para as coisas do seu Senhor. E ele dizia assim, aquilo não é meu. Era pai dele, ele era herdeiro. Ele era herdeiro de tudo. Mas ele olhou... E ele não viu dessa forma. Ele falou, ele queria um salário. Ele, ele indagou para o pai, o senhor não me paga um salário. E o senhor não me dá um novilho. Mas tudo era dele. Você está entendendo? A gente às vezes fica querendo de Deus migalhas. Quando a gente não entende que tudo é nosso. Tudo é nosso. É, é isso mesmo, porque nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Tudo é nosso, mas a gente fica querendo migalha de Deus. Fica querendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali. entende quem tu é. Tu é filho, tudo é teu. Olha o que está escrito lá em Efésios 2,19. Ele está falando exatamente sobre pertencer Vocês já não são estrangeiros Você pode desistir se sentindo estrangeiro Mas você não é mais Você não é mais estrangeiro Você não é mais forasteiro Mas você é cidadão dos santos E membro da família de Deus Mais um edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas tendo Jesus como a pedra angular começa a fechar teus olhos começa a fazer a oração que a tua alma está falando que o teu espírito está gritando você sabe onde essa síndrome entrou no teu coração quais são os pensamentos que fazem com que o relacionamento com Deus não seja um relacionamento profundo você sabe onde você onde você caiu e nunca mais se levantou ora, chorando, você sabe você sabe o que Deus está querendo ministrar ao teu coração, você sabe qual é a síndrome de orfandade que você tem e que foi enraizado mas hoje o Senhor está dizendo eu vou arrancar eu vou arrancar essa síndrome ror e andaraba ba chor e andaraba ba rora.